0: Allez, on démarre. Bonjour à tous. Je commence avec les, les bourses européennes qui ont terminé plutôt en baisse hier. Il y avait des résultats qui étaient considérés mitigés des banques américaines avec Goldman Sachs et Morgan Stanley, donc qui ont plutôt incité à les investisseurs à la prudence. Et on avait également des baisses au niveau de Tesla et d'Apple sur des news locales, on va dire de, de ces valeurs et qui ont également pesé sur les échanges. Donc à Paris, on a un CAC qui a terminé en baisse de 0,18%, juste en dessous des 7400 points on a un footsie qui a perdu 0,47 et un dax allemand 0,34 et à noter le stock 600 qui a perdu 0,27% donc on a eu quelques déclarations hier de banquiers centraux. On a Christophe Weller, membre du conseil des, des gouverneurs de la Fed, qui a déclaré hier que les États-Unis sont à distance de frappe de l'objectif de l'inflation de, de 2%, mais que la Banque centrale ne devrait pas se précipiter vers des réductions de son taux d'intérêt de, de référence. Donc, ces propos font plutôt écho à ceux tenus dans la journée au Forum économique mondial de Davos de François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, qui a indiqué que la, la prochaine décision. La décision de la BCE serait probablement une baisse des taux d'intérêt, mais que l'institution ferait preuve de patience avant de procéder à un tel assouplissement monétaire. Au niveau des valeurs, on peut noter hier euh, la grosse baisse hein, du gobos qui a accusé un recul de 9,3% à la clôture après avoir fait état d'un bénéfice d'exploitation en dessous des attentes au T4. Je passe aux US avec la Bourse de New York qui a conclu en, en légère baisse au final, alors que les taux obligataires se sont à nouveau un petit peu tendus, après des remarques, euh, comme on l'évoquait, des, des représentants de, de la Fed, dont on a un indice euh, Dow Jones qui a zé, cédé 0,62%, on a un Nasdaq qui a perdu 0,19% et on a SP 500 qui a reculé de, de 0,37%. Donc je ne vais pas revenir sur les propos de M. Weller, mais on peut noter qu'on a vu... Euh, que la semaine dernière le marché escompté euh, des baisses de taux d'après les Watch à 77% de chance euh, pour une baisse dès le mois de mars et ce pourcentage hier après les différents commentaires et la remontée des taux est descendu à 65% euh, donc on a les rendements du bond de Trésor qui sont passés à 4,06 contre 3,93 à la dernière clôture et on a également les taux les plus courts qui ont également grappé et qui se sont re rebondis à 4,22 contre 4,14 au niveau des secteurs on a les semi qui ont bien fonctionné avec notamment AMD et Nvidia hein, qui ont bien poussé, Nvidia qui a pris 3,1% et AMD 8,3% donc c'était à la faveur de recommandations d'analystes à la hausse et on a le secteur des télécoms et l'auto qui était bien orienté, et de l'autre côté les pétrolières et les bancaires hein, à l'image des résultats qu'on va reprendre rapidement donc on a Goldman Sachs qui a gagné 0,72% au final après euh, des bénéfices en hausse de 58% sur un an OT4 mais qui était considéré comme un peu juste notamment sur certaines de ses activités euh, le M&A bien évidemment donc on a Morgan Stanley qui a plongé de quasiment plus de 4% à 4,20 alors que ses résultats ont été affectés par une charge exceptionnelle qui vise à mettre fin à des poursuites pour rupture de confidentialité dans des des transactions. Et Boeing qui bat à nouveau de l'aile, hein, qui a décroché de presque 8%, alors que les nuages ne cessent de s'amasser autour du constructeur à la suite de l'incident de la porte arrachée euh, en plein vol avec l'Alaska Airlines la semaine dernière. Donc on a le titre qui est au plus bas depuis deux mois. En Asie ce matin, on est en baisse hein, sur l'ensemble des places avec notamment Hong Kong qui perdait 3,7%. Le Japon également dans le rouge, ce qui n'était pas le cas depuis le début de l'année. On a eu les chiffres du PIB chinois ce matin pour 2023 qui s'est établi à 5,2%. Donc c'était légèrement en dessous, voire en ligne avec le consensus. La Banque mondiale cible 4,5% de progression en 2024, soit la croissance la plus basse sur trois décennies. À noter également, on a eu des statistiques au niveau de la population chinoise, donc qui diminue pour la deuxième année consécutive, avec un taux de natalité qui est historiquement bas, qui est en baisse de 5,7 Donc le nombre total de personnes en Chine a diminué de 2,08 millions pour atteindre 1 milliard 409 millions d'habitants en 2023. Au niveau de la micro sur les large caps, on en a quelques-unes. Euh, la saison des résultats est un peu. Enfin, euh, ne bat pas son plein cette semaine, sera plus la semaine prochaine. Donc, sur Enel, on a l'Agence nationale de l'énergie électrique au Brésil qui pourrait ne pas renouveler le contrat de concession du groupe qui ex expire pendant 2028. Et le groupe a annoncé avoir levé avec succès 1,75 milliard sur le marché des euro-obligations. Beaucoup de levées en ce début de, de mois de janvier avec notamment les bancaires. On a Michelin qui annonce suspendre la production de pneus dans quatre usines en Espagne en raison de retard de livraison causé par les attaques des outils contre des navires dans la mer Rouge. On a Total Energy qui annonce avoir engagé un processus de force majeure concernant Arctic LNG2 en raison des sanctions américaines contre Moscou, ce qui lui permettra de ne pas avoir à prendre de livraison des volumes de GNL produits par le projet russe cette année. Et enfin, sur Vinci, on a le trafic des passagers au niveau des aéroports qui est en progression de plus de 17% sur le T4. Je laisse la parole à Nantes pour les minutes. Pour.
1: Bonjour à tous, je commence avec Esquer ce matin, publication des résultats du quatrième trimestre, un chiffre d'affaires qui ressort à 47 millions d'euros, plus 13% en périmètre et taux de change constant. C'est en C'est en ligne pardon, avec les attentes des analystes. C'est quand même un T4 record, hein, tant en chiffre d'affaires qu'en prise de commande, qui ont été boostés par la signature de contrats en France, qui ressort à plus 89% sur l'année. Les guidance de marche sont également en ligne avec les attentes. Et l'indication sur la croissance organique est jugée prudente par le management. Rappelons qu'en 2023, le groupe a relevé par deux fois sa guidance. Nous avons Valbiotis qui dévoile sa feuille de route pour l'année 2024, qui est orientée autour de deux lancements commerciaux qui devraient avoir lieu dès le premier semestre, à savoir Totum 63 et Totum 070. C'est une feuille de route sans changement majeur. L'année 2024 est quand même considérée comme charnière hein, sur le plan commercial pour Valbiotis, surtout en ce qui concerne son traitement Totum 070, que celle-ci va lancer en propre en France. Yeah. <laughs> On a Exile Technology qui annonce avoir remporté une nouvelle commande en provenance d'Australie pour son drone de surface autonome Drix. Cette vente illustre une nouvelle fois la tendance de fonds d'adoption de drones pour réaliser des missions en complément ou en remplacement de navires, souligne le management du groupe. Et enfin, WaveStone qui profite de son bilan encore très sain pour poursuivre les acquisitions ciblées. Le groupe a annoncé l'acquisition aux états unis du cabinet de conseil Aspirant Consulting pour 24 millions de dollars, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à 10 millions de dollars, conditionnés par les performances de la société fin de 2024. Cette acquisition est financée intégralement en numéraire. A noter qu'Aspiron Consulting propose des expertises en matière de marketing, innovation, organisation et conduite du changement et de la transformation digitale. C'est un groupe qui a réalisé 26 millions de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier. C'est tout pour Nantes ce matin.
0: Merci Pierre, j'enchaîne avec euh, la devise, avec un euro dollar qui continue à, à être plutôt puissant au niveau du dollar, avec un, une devise à 1,0870. Au niveau des taux obligataires, on a le 10 ans US qui continue à prendre de la hauteur, on est autour de 4,07 ce matin, en progression de 0,25%. Le 10 ans allemand suit la même trend, on est en progression, on est à 2,26 ce matin. Et au niveau des matières premières, bah, à raison de la puissance de l'or, du dollar, pardon, on a l'or qui baisse, on est à 2 2026 dollars l'once et pardon, on est également en baisse sur le WTI et le Brent ce matin. Euh, au niveau des recommandations broker, on a accord avec Jeffries qui reste à sous-performance avec un objectif de cours qui est relevé de 28 à 30 euros. Sur AXA, on a Société Générale qui maintient sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours de 34 à 34,50 euros. Sur BE semi-conducteur, on a Goldman Sachs qui démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours à 165 euros. Sur Clépier, on a Goldman Sachs qui maintient sa recommandation d'achat également qui relève l'objectif de cours de 30 à 31 40 et enfin 26 on a JP Morgan qui maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours qui est relevé de 133 à 144 euros. Au niveau des statistiques, ce matin, on avait, euh, donc comme je vous l'ai indiqué, les chiffres du PIB chinois. On avait également les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni euh, qui ont été publiés à 8 heures et qui ressortent au-dessus des attentes, hein, qui ressortent à, à 4% en rythme annualisé, donc ce qui est légèrement au-dessus du consensus qui était à, à autour des 3,9%. 9 autour euh, de 11h on aura l'inflation en zone euro et après aux États-Unis on aura les ventes de détail à 14h30 l'utilisation des capacités de et la production industrielle à 15h15 et enfin on aura l'indice du marché immobilier à 16h au niveau de l'analyse technique, on devrait ouvrir ce matin en légère baisse au niveau, enfin en belle baisse pardon, au niveau du CAC. Hein, on est attendu aux, aux alentours de moins 1% à l'ouverture. Euh, donc pour rappel, on est toujours baissier à court terme au niveau du, du CAC. Un, on a un cas qui est toujours à la poursuite de la correction sous sa moyenne mobile 20 jours qui est autour des 7494 et qui fait office de, de première résistance et à l'inverse, on aura un premier support qui est autour des 7315 et si celui-ci devrait être enfoncé, on irait chercher les 7215 points. Euh, je laisse la parole à Thierry pour le débrief du comité.